0: Muito bom dia, senhoras e senhores. Tudo bem com vocês? Espero que seja tudo em ordem por aí. Vamos lá, começar mais um Café com Traders hoje. Bruno Mazzoni cornetando por aqui, hoje recuperado. Ontem, para quem acompanha a comunidade, acho que principalmente o pessoal que é assinante, né? eu postei o vídeo da Clabin ontem para vocês e comentei no post que eu tava morrendo de dor <risos> ah, no estômago, costas também. Bom... Final do dia ganhei um presente que é um digníssimo cálculo no meu lindo rim. Então, nossa, é uma dor que eu não desejo para ninguém. Dores para lá, dores para cá. O mercado também gerou um pouquinho de frustração ontem, né? Ah, mas hoje tô recuperado e tomara que o mercado se recupere, talvez. Tá? Hoje o dia tá vendedor de novo. Ah, acho que de novo não, né? Continua vendedor. Então, sabe aquela realidade de agosto, finalzinho de julho, agosto e também, né? Esse esse mês de setembro, hoje é o último pregão. A gente deve ter a, a confirmação dessa realidade ainda hoje. Então, aquele viés que se subir, né, algo vai estourar a bexiga, algo vai fazer com que essa subida perca o combustível, seja político, seja doméstico, seja uma ação X, seja Trump. seja O que eu quero dizer é que tem muita incerteza tá? e o mercado está ganhando dinheiro na venda. Acabou. Então, essa, essa liquidez enorme que foi jogada no mercado financeiro, ela nem de longe, nem de perto, nem de muito perto ah, serve como investimento. Né? Hoje o mercado é 99% especulação e como há liquidez, então há contraparte. Quem comprou está achando contraparte para vender tá? e ganhar dinheiro com isso. Ah, os mercados responderam mal aos pronunciamentos políticos e às estratégias políticas de segunda. Tá? Vocês não tenham dúvida disso. Ontem ficou a expectativa de volta atrás ainda não rolou, sinceramente acho que vai ter algum tipo de volta atrás, tá? principalmente pró-fiscal, tá? porque é a bandeira do governo tá? ser pró-fiscal ah, de outra maneira, eu só vejo aumentar, subir a Selic de uma forma estratosférica para conseguir manter aí algum tipo de equilíbrio ou, sei lá, retomar algum tipo de, de equilíbrio fiscal de certa maneira, ah, o mercado está mal-humorado e continua tá? então nós saímos semana passada de algo em torno de 15% 16, 15% e já caímos aí aproximadamente 3 a 4% nessa semana estamos na quarta faltam ainda dois dias tá? e hoje fecha o mês tá? os principais destaques, segundo a Star aqui do dia de ontem, tá? de alta foram Lame 4 belo destaque, sobe no ano quase 10% Natura, sobe no ano quase 28%, ontem subiu 2%. Fleury, essa sofre um pouquinho mais, está descendo 10% no ano, ontem subiu. Clabin essa está muito bem, obrigado, tá certo? Vídeo, vídeo da madruga, hoje foi sobre ela. Tá? Embora super simples, porque eu estava morrendo de, de desconforto, vamos dizer assim, no momento da gravação. Gafisa, aquela especulação, vende Gafisa, compra Tecnisa vende Tecnisa, compra Gafisa, não sabe o que vai rolar ali, tá? então esses foram os grandes destaques, tá? no lado negativo temos o Guar 3, acho que eu vou comentar sobre ela tá? temos também Azul Gol, Relog e Embraer tá certo, cara? essas são as principais ações negativas aí do dia de ontem, Segunda Blue Star, inclusive a Blue Star está com novidade no board tá? tem material da Nord também lá, então vocês que são a clientes ou, que, ou vocês que fizeram um cadastro gratuito lá no board da Blue Star confiram que tá legal. Quanto mais casas, mais aberta fica a nossa, a nossa visão né? e mais auxílio nós temos. E se é free, melhor ainda. Tá? Para quem não conhece, eu vou deixar o link do, do, do WhatsApp deles e principalmente do Guiné para você trocar ideia lá e fazer parte do, do board. Pois bem, passar essa parte aqui, a gente vai para uma realidade que é a inflação. Tá? E aí é bacana para você, fã de títulos públicos, ah, IPCA's da vida, mas nessa vez, nessa, nesse chart aqui, né, nesse gráfico, vou falar sobre o GPM. Tá? Então, olha o salto que o GPM dá de maio, principalmente maio, tá? a o momento atual. Tá certo? Quatro vezes aí, é, basicamente, ah, o aumento. Então, não é brincadeira isso. Tá? Ah, não é brincadeira nem um pouco para o consumidor. Tá, uh, oferta de dinheiro, né? Tem esse, esse, esses repasses violentos, então é uma baita de uma, de uma pressão e de uma dança ali de estratégias para conter esse cara aqui que está subindo, tá? IGPM também, o IPCA. Tá? O consumidor aqui não é tão o consumidor que eu digo. No caso, nem tão afetado pelo IGPM, no caso, é mais pelo IPCA. Mas o IPCA acompanha, principalmente, a, o setor de alimentos. Tá? Então, a gente começa a ver aluguel caro, começa a ver comida, alimento caro. E isso gera uma um um, certa aflição, vamos dizer assim, para o primeiro semestre de 2021. Tá? Para o primeiro semestre de 2021, qual vai ser a política econômica? Tá? Porque deve ser realidade. Tá? Não é fácil quando há sinais fortes assim, de subida, tanto do IGP quanto ah, do IPCA. Tá? E o IPCA deve ter uma, uma alavancada no, na, na, na sua subida atual, simplesmente porque o transporte voltou. Tá? E o transporte também vai começar a subir de preço, sem dúvida nenhuma. Tá? Ah, eu, o IGPM só estava ainda contido, na minha opinião, porque o transporte estava frio. Né? Não tinha ainda demanda de transporte, porque não se estava usando agora não, os aeroportos, rodoviários, tudo mais, tudo funcionando, entre aspas, normalmente, então a gente deve ter pressão no IPCA, pressão no IGP, tá? no GPM, então isso traz uma, um certo desconforto tá? para o mercado como um todo, tá? e o fiscal já conturbado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, podemos ter aí uma nova ordem monetária né? global, Vamos ver, vamos esperar, mas há ah, essa subida do GPM e bem forte, tá? Bem forte. Esse dado aqui é da FGV e vocês recebem lá no grupo do WhatsApp, tá? A Free também, o pessoal da Bendorf, se não me engano, comp compartilhou no WhatsApp esse dado, esse gráfico, tá? Pois bem, com essa realidade inflacionária batendo na porta, vamos lá para o fechamento do dia de ontem. Então ontem não foi um dia ruim só aqui não, tá? Nos Estados Unidos também o fechamento foi... Xaropinho, Biden e Trump aí discutindo diversas, diversas ide ideias políticas por lá, tá? mas caindo 0,48 para o S&P e Dow Jones também. Tá? Deve ser a tônica dos Estados Unidos até novembro, 0,40, 0,30 para baixo ou para cima e o negócio fica lateral caranguejando. Então lá agora a realidade deve ser caranguejo. Tá? Para nós o caranguejo já está vindo faz tempo, porém ah, startado aí por esse por esse, esse erro político que talvez seja remanejado de segunda-feira, desse chute no fiscal, o mercado não suporta chute no fiscal, tá Faria Lima, vamos dizer assim, não suporta, então com esse pé trocado a gente deixou de ser um caranguejo controlado, vamos dizer assim, né vinha assim mais ou menos um, um canalzinho para dar uma apertada maior na queda, uma acelerada maior na queda, confesso, a gente deve voltar tá? a andar para baixo, só que controlado, tá? controlado, se houver, se houver um, um remanejamento dessa política aí, né? alguma novidade política, a gente pode voltar aqui a patamares de agosto e setembro de novo e aí lateralizar até novembro, eleições e tudo mais, tá, então acho que essa é a realidade, é assim que eu estou jogando, para ser prático, né, então, o índice, oportunidades de resistência para vender e dólar, oportunidade de lateralização com um pouco de viés comprador. Então, os suportes são mais interessantes no dólar, por exemplo. Pensando aqui como day trader de, de contratos futuros. No caso do mercado à vista, tá, o que mais me chama a atenção é aquele protocolo março né, que eu falei para vocês. Então, celulose, tá, exportadoras, como comprador. Como, o, como objetivo ali de procurar por suportes. Então, estou de olho na BIF caindo, no mar, na, na Marfrig caindo, JBS caindo. São ações que eu fico de olho. tá? Ah, e no caso também celulose, minério de ferro agora deu uma, deu uma descansada. Tá? Me parece que o contrato ah, de minério de ferro está lateral, perde aí valores importantes e perdeu o último suporte. Eu vou mostrar para vocês já já. Então o protocolo ainda é exportador, o protocolo ainda é soja, ainda é milho, ainda é frigoríficos, tá? Nesse setor mais básico e de commodities, nossa, sem dúvida nenhuma. Isso até, muito provavelmente, novembro, tá? Se o Trump chegar e, até novembro, falar: olha, dá um novo capítulo pro trade war, falar: ah, poxa, a China compra soja só de mim, ou compra porco só de mim, a gente está com uma super produção aqui, aí o cenário muda um pouco. tá No curto prazo a gente tem que ficar atento, porque aí o Brasil perde pro, protagonismo como exportador para a China. E eu, sinceramente, não sei até, ah, até quando, até onde o, o, o Trump pode ir tá? para vencer essa eleição, principalmente no que tange trade war, porque é um baita de um cabo eleitoral. Eu acho que a Nasdaq, as bolsas de valores são... um um cabo eleitoral para ele então ele quer pressionar o pau ele quer manter juros na mínima e quanto mais estímulo melhor tá? e por outro lado eu não sei muito bem dizer se ele favorece os, os uh, rurais norte-americanos fazendo ali um trade war fazendo ali um, uma negociata com a China onde a China só compra deles aumenta a compra como fez ano passado corta aço brasileiro enfim, a gente tem que ficar muito atento agora a esse personagem, porque pode ser realmente um personagem, por quê? Ele pode falar uma coisa que em outubro tá e já se eleito, cortar, sabe reverter. Ele só vai falar realmente para ganhar um cabo eleitoral, para ganhar um, um, um fôlego a mais. Então essa, esse é o nosso trabalho para quem é curto prazo. tá Para quem é longo prazo, é pipoca, é como se fosse um um Sports Center. Aliás, é dessa maneira que eu trato as eleições, né? Eu adoro política, eu gosto muito de política, eu sempre falo para vocês, tá? Ou para quem me conhece, que sabe disso. Uh, mas eu trato as eleições, eu trato né, a própria como eu me comunico com a política como um evento, né? Não adianta, um evento de entretenimento. Não dá para levar muito a sério, principalmente a corrida eleitoral dá para levar a sério o que o candidato tá oferecendo ali no plano político. Aí você tem que cornetar ele depois, você tem que ou a candidata, né, você tem que criticar ele depois. Mais é, nos debates, meu, é um Big Brother de Brasília e no caso lá de Washington, né? Bom, vamos lá, voltando aqui. DAX hoje, como eu falei para vocês, o mercado está vendedor hoje. Então DAX cai 0,58%, Reino Unido cai 0,33% e Japão caiu 1,50%. Hong Kong é o único patinho bonito aqui no caso, subindo 0,79%. Petróleo hoje cai quase 1% e de novo, né? petróleo hoje tem estoque, tá às 11,30%. Então pode ser que esse cara também ah, dê um fôlego para cima se o estoque vier baixo. Lá nos Estados Unidos. Ou dê mais um, um chute para baixo. Se o estoque estiver abundante na terra do Tulsan. Deve forçar esse cara aqui para baixo. Tá? Legal. Passado da energia, a gente vem para os metais. Então, ouro e prata caem hoje. Tá? Ouro e prata caem hoje. E nós temos o minério de ferro. Que no gráfico de linha fica mais fácil. Tá? Ele perdeu um suporte no curto prazo. Tá? O próximo suporte aqui seria... Na casa dos 105 mil, perdão, 105 dólares, tá? Então eu começo a entender que o minério de ferro pode vir né, para uma, uma situação muito parecida com essa aqui, né? Uma lateralização um pouco mais longa. Tá? Pode vir para uma lateralização um pouco mais longa. Ah, de três meses foi a última, de março a junho, aproximadamente. A gente pode ver aqui uma de setembro até novembro, dezembro. tá então, perde um pouquinho aí da sua tração, que foi excepcional o ano inteiro. né? Quem pegou né, toda essa subida aqui, realmente navegou por 2020 como se não houvesse nenhuma, nenhuma crise. né? Legal. Voltando aqui para o setor agrícola agora, a gente vai falar do café, que está neutro hoje. Algodão, 0,61 de queda. Soja, 0,33 de queda. Trigo, 0,64 de alta. O açúcar, grande destaque. Será que vai para os 14? Então, São Martinho aí. Cozan 2.84, nosso etanol provavelmente vai ficar mais caro, tá? milho no posto eu digo, né? milho 0.62 de baixa, tá? destaque para o açúcar hoje, é tá? o único destaque na ponta positiva aqui, tá? vamos lá para os contratos de proteína animal, tá? estou devendo aqui os gráficos para vocês, né? amanhã sem falta, então vamos lá, futuro de gado engorda, sobem 1.42, os porquinhos aqui dão uma freada, mas já passaram 70, então essa região aqui para eles darem uma descansada e sabe-se lá, eu vou ter que abrir o gráfico e ver qual que é o próxima parada né? eu tinha 70 como aquele número psicológico para eles se segurarem, já passaram então alta, vejam que as ações caem, retraem e as commodities estão subindo então isso no gourmet da Faria Lima pode ser chamado de assimetria a gente vê as ações caindo no preço e o valor das commodities só aumentando. Uh, Futuros de gado agora também sobem, né? quicando aí quase na, na casa dos 110. Tá? Então, bons ares aqui para proteína animal. Quando a gente sai das commodities e vai para os índices, infelizmente, pessoal, tudo vermelho, como vocês estão vendo aqui. Tá? Então, hoje é um dia, provavelmente, de venda, de continuação da venda, tá? a gente está um pouquinho mais assustado, creio eu que vocês estejam, por causa de segunda. Né? Segunda ia ser o dia comprador da, da semana e foi para o mundo inteiro, só que aí a política interferiu. Então nós abrimos com um gap de alta e crawl, tá? enquanto o mundo subiu. Tá? Agora o mundo realiza, o que é normal, porque o globo inteiro está lateral, tá certo? Então o mundo, vamos dizer, está aqui, mais ou menos, abriu em alta na segunda, certo? manteve ali, até retraiu ontem, mas sem forçar novos, novos fundos, então ficou no Miguel no 0x0, como tem sido, lateral, caranguejo, agora a gente, um destaque um pouquinho negativo porque teve um viés, teve um fato doméstico aqui, tá? que abriu nossa tendência de baixo, pois bem, vamos lá para os contratos de juros, então esse, só destacar para vocês que os gringos passaram a ter um saldo maior do que os institucionais. Então, o gringo está comprando os juros a rodo, não tem jeito. Tá? No caso do dólar, eles compram e põem no bolso, por isso que a tendência do dólar também é caranguejar. A tendência do índice é subir. É, perdão, a tendência do dólar é lateral, a tendência dos juros é subir a tendência da bolsa, se o juro sobe, é cair. Então, é isso. São, são esses os movimentos de instrumentos financeiros. Né? Juros sobe, bolsa fica menos atrativa, cai. E dólar está nas alturas já? Como não estão muito a fim de chutar o balde muito rápido, estão só comprando dólar de leve. Não há uma compra homérica como foi no final de julho, por exemplo. Há é uma comprinha aqui em tendência. Tomara que continue e, se possível, lateralize, né? estabilize a moeda. Veremos. Tá? Então, o dólar aí volta a ter umas vendas dos gringos no curto prazo. O destaque fica para né? os bancos. Os bancos compraram bastante. Compraram muito dólar ontem. Tá? Então, banks mandaram bala aqui ó saíram da posição negativa tá e foram para positiva então mandaram bem aqui compraram bastante Juro, uh, índice futuro os gringos comp compraram um pouquinho e provavelmente não esperavam pela notícia política aí né e agora estão voltando a vender então acho que pé trocado todo mundo está nos índices né? no índice ninguém está conseguindo acertar muito por isso que o negócio está bem volátil tá mas sem grandes destaques aqui o fato é Gringo continua com saldo positivo no índice. Continua com saldo positivo no índice. Tá? Bom, destaque de notícia para vocês. Boa Vista ah, vai ter IPO na média de preço. Então, o Biro de crédito. Birou, você não conhecia. Que... Ah, Boa Vista emplacou sua oferta inicial nesta segunda-feira, levantando 2,1 bi de reais. A ação foi precificada a 12,20 no meio da faixa indicativa, que ia de R$10,80 a 13,60. A oferta primária, aquela que gera entrada de caixa diretamente para a empresa, foi, foi de aproximadamente 1 bilhão de reais, e destinada em sua maior, então desses 2.17, 1 bi caixa, e destinada em sua maior parte para futuras aquisições e antecipação de dívidas. <risos> Beleza. Houve boa atração de estrangeiros para o papel, com a demanda chegando a 5 vezes a quantidade ofertada. Legal. Então, mais um caso de sucesso aí de de IPO a gente vai ficar de olho agora na Boa Vista né fora do radar fora do radar Boa Vista vamos lá rapid vida agora aquisição do grupo Santa Filomena então rapid vida comprando bastante né? ela tem um bom destaque ali na região mais nordeste né mas agora também o grupo Filomena que ela comprou tá é composto por operadoras de saúde Filosanitas, Hospital Santa Filomena Três clínicas médicas E um centro diagnóstico por imagem Todos estão localizados na cidade de Rio Claro Eu conheço o Rio Claro, joguei lá A 180 quilômetros Na cidade de São Paulo, interior ali Pode atender pessoal de Provavelmente Limeira, Cordeirópolis Talvez Piracicaba Se o pessoal não tiver muita estrutura lá em Piracicaba Enfim, a notícia da aquisição do Grupo Filomena É positiva para a Rap Vida, pois insere A empresa das regiões, é isso aí, no interior de São Paulo Happy Vida no gráfico. Como o mundo tá xarope, tá? Como o mercado financeiro não tá muito afim de comprar nada, eu vou trazer para vocês a Vida o pior cenário, né? Que seria ela simplesmente cair aqui aos patamares de resistência de abril e maio, tá? Que é 48 e 56. Ali é a resistência mais forte que eu tenho, tá? Porém, se o mercado puxar para cima, o primeiro sinal de que as coisas vão melhorar um pouquinho é ela precificar acima dos 61 e 51, tá? A região que libera a tendência para romper de fato o topo pré-crise, a Rappi Vida realmente se recuperou em V, como vocês estão vendo, tá? e para ela voltar à tendência de alta, tem que vencer o 6519, testar ele de cima para baixo, ou 6519 ou 6151, tá? por enquanto lateral barra queda, porque ela está negociando abaixo aqui do 6151, tá? e eu vejo até os 4856 como oportunidade, estão trazendo aqui realmente o terror para vocês, quedas aqui muito parecidas com maio, tá? Mais ou menos assim que eu esperaria. Pois bem, passada a Rappi vida a gente vai para Guar3. Então vocês que me pediram Guar3, aqui é um gráfico mensal, tá? Vou colocar para vocês aí também, região de lateralização, já que o mercado está muito ruim. Então eu tenho aqui, ó, 11.48 como suporte, 15.96 como resistência, libera a tendência para mim quando fechar o mês acima dos 15.96 como fez aqui, certo? Esse movimento pré-crise. Então, por esse movimento aqui também. Esse movimento aqui também. Então ela tentou três vezes utilizar o 15.96 como suporte, falhou, seria a quarta vez que a gente apostaria, tá? E a mínima que for deixada aqui quando e se ela fizesse rompimento dos 15.96, pode ser destinada como risco, tá? Eu olho agora três, uma ação de baixíssima liquidez em ciclos de alta. Então a tendência é de alta. Olhei um, olhei dois, olhei três, a crise formou o terceiro também, ciclo de baixa, tá, então aqui para mim é um ciclo de baixa e as regiões mais importantes estão descritas aqui, quando o preço, e se o preço vencer a região superior de lateralização, 15, 96, 16 reais testar de cima para baixo eu creio, tá, em mais um ciclo de alta, Bom. certo, então essa é a guarda para mim aonde seria um primeiro alvo, poxa eu pego todos os Todos os carinhas aqui, ó. Bum. Aonde fomos lá? 19,48. Legal. Então começo, começo por ele. Tá? Seria o primeiro a enxergar aqui. 21,56. E depois eu trago também a valor presente esse ciclo. Certo. Esse ciclo. Tá. E aí eu vou sempre olhando como que é, monitorando. Percebam que é batata, oferta e demanda. Ó, onde foi o topo aqui? Então agora tá a partir daqui. Certo? Pum. E assim a gente vai jogando, acreditando na, nos, nas ondas do mercado, certo? Bom, galera, vamos lá. Hoje 11h30 tem estoque de petróleo. Me alonguei um pouquinho aqui no café. Tá? Então fiquem atentos quem opera trades aí de, de petro, petroleiras, acho que se fala. Né? Então temos aqui 11h30, muito importante e os maiores destaques, e sempre convido vocês a assistirem essa live, não só para dar uma força para o pessoal do TradingView mas também para vocês terem, olha, eu diria que 80% da minha visão do mercado principalmente índice nosso Ibovespa, tá? que é a live que eu basicamente falo dos movimentos que o Ibovespa está fazendo agora bom, os maiores destaques aqui de, de volume negociado são as mesmas galera, acho que Bradescão tá tomando pancada, continua Petrobras, agora vai ser um dia Bem cruel para ela Também deve tomar pancada Principalmente pelo fiscal ah, Só Nas maiores altas VEG Então você que tá VEG é sensacional VEG, tá? LAMI 4 Foi bem também tá? e Nas maiores baixas, GUAR 3 comentei Azul E POSE, né? POSITIVO não anda Tá? eu tenho três trades, galera. Que eu, ah, no, na caso, no caso da positivo, ela é de fato não anda e faz tempo que eu tô nela. Né? Mas, por exemplo, a Odonto Prev. Tá, disclaimer aqui: ações que eu tenho posição recentes, né? Que eu quero fazer trade. Odonto Prev Mil Tá, são as duas ações. Odonto Prev Mil A ah, e Unicasa, as três estão muito mal, muito mal, né? Ah, Confesso que as três estão longe, longe do meu stop loss, por exemplo. Mas, assim, péssimo timing. Então, errei também bastante. Né? Achei que o finalzinho de setembro, ou melhor, a segunda quinzena de setembro ia ser espetacular. A primeira quinzena de agosto iria abrir a oportunidade para mim estar tá fazendo alguns trades comprados. Não estou short em nada agora. E, na verdade, não. Na verdade, não. As coisas não andam ainda. Então, bom, mais um... Mais uma experiência aí para esse ano de 2020, tá? agosto, setembro e outubro. Vamos ver como que vai ser outubro, mas provavelmente deve ter a mesma cara. tá? Agosto você, você estende ele para outubro e eu acho que novembro nós teremos alguma coisa de concreto, alguma tendência que você vai falar assim, poxa, mais de uma semana de compras ou mais de uma semana de vendas consistentes tá? e não esse lenga-lenga. É isso que a gente espera, porque na tendência é quando se faz dinheiro de verdade, é, vamos dizer que no momento atual a gente paga as contas <risos> e faz uma graninha, ali mas na tendência é quando você ganha dinheiro de verdade, por quê? Às vezes o montante é o mesmo de ganhar na consolidação, mas a, a, vamos dizer assim, a, a atividade, tá? o que o mercado financeiro é, exige de você é bem, é bem menor na tendência né? Você não precisa ficar pensando porque as coisas estão andando, né? é uma coisa muito mais passiva, enfim, o momento não é nada passivo para o mercado financeiro, é bem ativo é isso galera, fico por aqui Vou estar no chat com vocês, grande abraço, tchau, tchau